0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Илконин а также Илья Цыганков. И сегодня у нас очень необычная э, программа «Когда ты тренер-доктор». В первый раз в истории нашего подкаста мы записываем его не только вдвоем с Александром Луконином. Да, я в вот, а, наши предыдущие выпуски были в формате one-to-one. Я задавала вопросы от слушателей Александру, Александр на них отвечал. Но сегодня у нас а, уникальный гость. Для первого нашего подкаста с гостем мы выбрали самого выдающегося и самого знаменитого человека, имеющего отношение к трейлам, которого мы нашли в Армении. Потому что сейчас мы находимся в Армении. У нас сейчас армения Кэмп, и Илья Цыганков был столь добр, что приехал к нам... А, сколько ты ехал километров? 100 В общем, 100 километров проехал с утра в 7 часов в минуточку, чтобы поучаствовать в нашем подкасте. С утра мы побегали, чтобы войти в нужный тонус по горам Цахкадзора, потом мы поели вкусной армянской еды. И вот сейчас мы приступаем к записи нашего подкаста. Я скажу про Илью Цыганкова для тех, кто вдруг случайно его не знает. Илья известен как организатор трейлов в команде Run. Если даже этого вам ничего не говорит, то RunXRun – это та самая команда, которая делала гонки Краймия XRun, Архиз XRun и AK Трейл. И в команде RunXRun Илья отвечал за разметку, но самое главное – он отвечал за дизайн тех суперических футболок, про которые просто люди слагали легенды, только ради этих футболок они, собственно, все и бегали. Вот у Александра, я подтвержу, у него просто весь шкаф забит футболками Краймия XRun, потому что он без все – вот. Не он, все,
0: один не бегал, вот один, один пропустил, не, бегал, не было,
1: да почему. Вот. И все эти крымские банданы, крымские футболки, крымские медальки Александр а, бережет и в общем никому не отдает. Ну так вот, а, сам Илья называет себя бегущий дизайнер. Сам он уже 15 лет бегает трейлы, но кроме того, что Илья бегает, он еще и мультиспортсмен, он а, организатор и участник мультигонок. Если не значит, что такое мультигонки, это когда вы одновременно ориентируйтесь, бежите, едете на велосипеде, занимайтесь гребли, с плаванием, плаванием, лазанием, и все это делайте на протяжении либо 24 часов это спринт, либо 48 часов, либо 72 часов, как вам больше нравится. Так ну, что... Может, может и больше бывает. Да, может и больше бывает. Как говорит Илья. сам я предпочитаю 48 часов это дистанция, которая его не очень сильно напрягает. Напрягает, и... но на ней можно не спать. А, Или хорошо. Потом... Ну вот, собственно, я представила. Илью, ну, про Александра вы все знаете. Поэтому давайте приступаем к нашим вопросам. Хорошо. И э, поскольку, наверное, бегалому сообществу Илья э, более всего известен как автор этих э, суперических футболок, давайте мы с них и начнем. Э, Илья, скажи, пожалуйста, почему медали и мерч, ну, в частности футболки, банданы, и все, что есть такого? Так важны для бегунов и организаторов, и почему ты занимался именно этим и так долго?
2: Ну, вопрос такой. Мне кажется, это картинка, которая дает впечатление о старте. То есть о старте, впечатление о старте складывается из там, такой мозаики, да, из многих разных факторов. Это и, там, и природа, и как сделана разметка, как тебя кормят на пунктах питания, как, что у тебя в стартовом пакете, там много ли спонсоры ништяков надавали. Какие-то там... Ну, это миллион-миллион факторов. И в том числе один из факторов, который влияет на успешность, на, на то, что запомнилось о старте, это какой-то красивый... Ну, это вот эта картинка дизайн, мерч, и это все, то есть это не только футболки, это общее, как выглядит стартовая арка, как выглядит стартовый номер, как выглядят ленты разметочные, как выглядят там эти баннеры с спонсорами, это все дает такую общую картинку, которая запоминается, которая попадает, попадет в итоге на видео, на фотографии. И она вся останется в веках, ну, условно, на, в памяти на какое-то время. И, ну, это, на мой взгляд, это важная часть. Она не, не то чтобы прям важнее, чем дистанция качественная, она не важнее, чем качественная работа секретариата, но это как бы, одна из частей, без которой как бы, гонка будет уже другая. Это будет не, уже не то.
1: Понятно.
2: Но я этим занимался, потому что умею. Потому что могу.
0: Отлично. Есть какие-то медали, которые действительно бережешь и хранишь. Мне очень повезло, потому что те медали, которые хочется беречь и хранить, они красивые, они интересные, они, что называется, вкусные. Да, вот сборные медали, которые делали для Крыма, как я понимаю, Илья делал. Ты
1: делаете эти медали, Сборные, да,
0: когда. Ты с каждого этапа получаешь фрагментик и вставляешь его в общий фрейм, у тебя получается в результате такая сборная, большая, красивая медаль.
2: Там, ну, была история, я уже когда-то рассказывал там, на наших соцсетях, что в... изначально мы медали давали только на финише. Ага. На финише четырех ага, ага. И если человек, соответственно, пробежал три дня, а потом подвернул ногу ага. или просто устал и на четвертый день не пошел, он не получал эту ага. медаль, и люди расстраивались. Ага. И мне после 2015 года прилетел несколько отзывов о том, что вот так и так, как-то вот, как-то, типа я финишировал, я хочу медаль. Ага. Вот. И я финишировал не просто там, ну, как не пятерку, да, ага. на паркране, а я финишировал этап, который ну, сложный, там, типа 31 километр ага. с набором 1900, да, ага. по горам, там, со всеми вот этими газухами. Там, ага. вот. Я хочу медаль за это. И исходя из этого запроса, мы уже с... Ага. Не соображу, в 16
0: году В 16 по-моему, уже были сборные
2: медали. В общем, короче, да, их, их было так много. Да, в... В по-моему, да, было. Или, или в 17 году мы начали сделать, чтобы на каждом финише у тебя была какая-то uh-huh, маленькая uh-huh, медальчика, uh-huh, и ты uh-huh. ее как-то потом собрал uh-huh, в одну uh-huh. эту. И, и, ну, и фишка дизайна Краймикс Ран, моя боль главная, <laughs> и гордость одновременно, то, что каждый год оно все было разное концептуально, uh-huh, uh-huh. и футболки там по брендингу, по стилистике, и, ну, то есть там рука узнавалась, но mm-hmm. оно как бы, было вот, всегда в своем стиле. И медали тоже были концептуально всегда разные. То есть в каком-то году давались маленькие висюлечки такие, которые, mm-hmm. в, а в последний день давали большую глиняную медаль, на которую mm-hmm. вешали эти, да. как, типа, ловца снов, mm-hmm. такой был с этим. А, в каком-то году вот... В, Получается, в 2018 году были вот эти вот стеклышки. Стеклышки да, в треугольнике. Да, да, вот. Идея со стеклышками, кстати, не моя, это Наташа Мамаева, <сёк> которая работает со стеклом. Она, mm. она бегала у нас в трейло. И вот, я говорю, ну, я к ней обратился именно, что Наташа, хочу медаль со стеклом. Mm-hmm. Потому что у нас в прошлом году длинные все поразбивались, mm-hmm. давай по хардкору. Если длинные mm-hmm. поразбивались, мы сделаем из стекла. Mm-hmm. Вот. И, а, и, ну, концепт у меня был совсем другой. Вот. А Наташа предложила сделать эту рамочку
0: mm-hmm. и mm-hmm.
2: в нее вставлять стеклянную мозаику, да. вот. Уже дизайн самих вот этих вот фрагментиков, вот этих кусочков мозаики был мой. Вот. А изготовление Наташи. Mm-hmm. Ну и, соответственно, там в 19 году была медаль, которая с- сочеталась, там все материалы, которые mm-hmm. использовались, yeah. они были на, на, на железной основе, и на магнитиках было глина, дерево, с- стекло и акрил. акрил uh-huh. ну, акриловое стекло. Uh-huh. Вот, то есть все, все годы, uh-huh. как бы пятилетки там uh-huh. использовались uh-huh. Uh-huh. В, в этой вот медальке. Вот. В 2021 году, ну... Не знаю, на мой взгляд, немножечко уже менее удачная была, но там были эти маленькие пины. Там были а, пинчики, да. да. Mm-hmm. Вот. Но фишка пинов в том, что их можно, можно после того, как ты финишируешь, забрендировать себе рюкзак, mm-hmm. забрендировать себе, там, не знаю, пиджак, там, вот, на лацкорп повесить. Mm-hmm. А лучше Кто <laughs> знает? Ну, вот. То есть, Идея была не в том, ну, что сама медалька она проигрывала по ага. внешнему виду ага. прошлогодней, но при этом была такая прикольная, имела ее е- е- можно использовать повторно, да. да, а вот это вот, но, ну, на мой взгляд, это интересная история, когда ты, ну, например, медаль используешь у кого-то было на старте медаль в качестве света торжайки, uh-huh. которую вешаешь на рюкзак, uh-huh. и она у тебя в качестве оторжайки отраж... торжайки болтается. Uh-huh. У белорусов такое было, потому что у них жестко, более жесткое законодательство по ПДД, ты uh-huh. в темное время суток должен быть с вот uh-huh. этой вот uh-huh. штукой. Uh-huh. У нас что-то такое тоже есть, но никто про это не знает. Uh-huh. Вот. А uh-huh. у них это строго, и вот они сделали такие медали, которые как бы люди носили потом. Uh-huh. Это удобно, то есть когда это функционально, утилитарно и mm-hmm. она не висит у тебя там. Mm-hmm, mm-hmm. Ну еще есть какие-то примеры, которые там ну, сходу не вспомнишь.
1: А тогда нам уже Илья начал говорить э, о том, как он подходит к разработке э, дизайна, Но Поподробнее, вот, вот, о ком ты думаешь, когда разрабатываешь, допустим, дизайн футболок? Вот самое утилитарное, что каждый участник получает, вот самое близкое. Вот как ты разрабатываешь дизайн футболок? О чем ты думаешь, чем ты вдохновляешься?
2: Ну, тут такое, как бы, вдохновение это вообще очень сложное, то есть вдохновляет вообще все вокруг. То есть, ты, ну, у меня такое, бывает такая история, что ты входишь в режим поиска. Мне, у меня е- е- есть задача, то есть я знаю, что мне надо сделать футболку там, на какой-то, там, условно, на Крыму. У меня
1: за какой срок до забега ты
2: начинаешь об
1: этом думать? На финише. В смысле, вот ты я предыдущего? Предыдущего. На финише
2: предыдущего, да. Ага. Я могу об этом думать на два года вперед. Ага. То есть, то есть ага. у меня, ну, есть там, да, какие-то идеи, э- которые где-то в голове там лежат, ага. вот, э- такая папочка там, подсмотрена. Ага. Да где-то в мозгу и ага. она там приближается я знаю что мне надо будет делать футболки но э, вдохновения нет то есть я не могу сесть и вот, надо сделать футболку вот, как бы, на забег через год то ага. есть это достаточно такой сложный процесс мы там по этому поводу много конфликтовали внутри команды ага. потому что говорят, меня хотели чтобы я раньше я говорю, ребята это творческий процесс я не могу вам вот так вот эти, эти футболки штамповать да я, я художник типа вот и, в общем, вдохновение, ты входишь в какой-то момент в режим поиска, вот. не надо делать футбол, ты ходишь и про это думаешь. Вот. Я, э, ну, блять, семья говорит, что ты в этом режиме можешь, ты становишься ужасно рассеянный, то есть ты можешь там, проехать остановку, не закрыть машину, оставить ключи в замке, в входной двери, то есть, вот все что угодно. Но зато вот я в режиме в этом там, поисковом нахожусь. И что тебя зацепит в этом поисковом режиме? Вообще может все что угодно. Текстуры на камне там, где-то увидел, там, вот, все. А, там, лошади в тумане. Вот. То есть, вот, если, бы мы делали, если бы я делал дизайн для футбола Кархысы x 2023, да, который, который делает сейчас Антон Жилин и называется Архиз Вайлд Трейл. Вот. Вот. Меня зацепило на разметке в этом году в Архизе вот этот вид лошадей и туров ну, таких каменных mm-hmm. да, в, в тумане. Mm-hmm. Когда вот это, ты выходишь, оно на тебя выплывает с совершенно разным масштабом. И вот у меня эта картинка в голове где-то сидит. И если я ну, начал бы делать эти футболки, я бы вот пытался эту картинку как-то обыграть, развить в там, той стилистике, которая принята в архизе у нас, у меня. Mm-hmm. С, с, История с футболками для Крыма 21 года, когда была мозаика, у меня это родилось, фу, дизайн футболок пришел от, от медалей. Mm-hmm. То есть я что-то там, увидел как, как, какую-то штуку, у меня мозаика, сразу mm-hmm. кубок для финишера, ну, в для победителя, mm-hmm. сделанный из мозаики, и сразу картинка, которая про... ассоциировалась с мозаикой, это же крымские mm-hmm. вот эти остановки. Mm-hmm. Ну, как увидел, я уви... увидел мозаику. Я жил жил раньше на станции метро Севастопольская, и там она оформлена такими пано с мозаичными, мозаичными, ну, что-то на на военную такую тематику. Или просто морской, там, чайки какие-то есть. Вот. И... Кусочек кусочек мозаики вот. Маленький. Там... Я это увидел, так думаю, блин, Севастополь, это же Крым. Крым, мозаики, все, вот оно сошлось, надо сделать кубки, и сразу за за этим потянулось, то есть, э, вообще все, сразу у меня эта картинка сложилась, и я на следующий день уже сделал какой-то маленький эскизик, показал ребятам, говорю, ребята, вот у меня идея вот так делать, берем. А дальше я еще неделю, наверное, рисовал э, большое мозаичное полотно, ручную каждый вот этот вот квадратик, вот, и когда нарисовал и мы поместили, ну, уже поместил-то на лекало футболки, да, так, чтобы там оно легло, ну, там важно, чтобы шов был, они же по кругу идут, да, и у тебя с одной стороны, условно, легко пересечь, поскольку это ну, центр, а с другой стороны, правый и левый край, они должны как бы закольцовываться, и ты как только там, Рисуешь гору, да, mm-hmm. эта гора должна с той стороны... С другой стороны как, тоже подойти. Как-то выйти, uh-huh. и так, чтобы это было ну, не то, что прям очевидно, uh-huh. вот, но uh-huh. на, на изделии, uh-huh. чтобы в шов совпал uh-huh. с этим самым. Это такая достаточно барокко. Я когда сделал эту картинку, и мы ее опубликовали, мне написал знакомый с предложением эту мозаику установить в Ялте настоящую. Я говорю, Кость, ты узнаешь, сколько это стоит? Вот. У нас денег не хватит, чтобы эту мозаику... Эту... Нет, это если
0: только город купит, но... Ну, да, да, да Крайне да. маловероятно. Вот.
2: Ну, на этом все и остановилось, да. Он там обещал написать мэру.
0: У мэра было хлопот.
2: У мэра, да. Но, конечно, было бы красиво на Фин... на... в Ялте на набережной mm-hmm. иметь, даже без надписи крайне Xran, mm-hmm. а просто как бы, свою работу,
1: mm-hmm. Когда-нибудь. Ну хорошо, это мы говорим про творческую часть. Есть какие-то утилитарные принципы, когда вот разрабатывают дизайн футболки. Не знаю, например, что надпись должна быть, не знаю, там, выше рюкзака, например, или, не знаю, что-то. Рукава должна быть не марки. Тут есть утилитарные принципы такого
2: дизайна? Ну, какие-то есть. Но они как бы такие. О, это. То есть, я всегда говорю, что дизайн.. Только я это такой вообще. Дизайн это не, не только про красоту, это про, не, про, не про картинку, дизайн это коммуникация. Mm-hmm. Да? Это, это коммуникация между художником, ну не художником, дизайнером и или тем, кто этот дизайн заказал, да? вот какой-то корпорацией, фирмой, в данном случае случае брендом. Mm-hmm. Да? Бренд кроме XRAN или RAN XRAN, и человеком, который на него смотрит. То есть, соответственно, это естественно утилитарность этого как он располагается, как он там читается на фотографиях, как э, маркость, э, яркость и так далее. Это все ну, миллион факторов, которые, конечно, надо учитывать. И, ну, это опыт. Слушай,
0: я бегал, наверное, пять гонок в Крыму. И я хорошо понимаю, что ты смотришь на то, что вы сделали, на картинке, на футболки, на баннеры. И ты каждый раз узнаешь. Это крайне экстра. Как получается сохранить стилистическое единство, при том, что вы каждый раз немножечко меняете цветовую гамму, вы немножечко меняете то, все размер пятна, <coughs> а стиль узнается?
2: Ну, на самом деле, не знаю. Это где-то... Это рука? Крымские? Не знаю. Они... Ну, мне кажется, они единый стилистический ряд работал ну, потому что организация пространства на баннерах на просволах она одинаковая это да? она одинаковая и это естественно как бы считывается то есть даже если ты там делаешь разные цвета и разные стили подложки да то все mm-hmm. равно об- общий концепт сохраняется а футболки Ну, как бы там фишка была, что на всех футболках нарисована одна и та же картина. Она нарисована просто в разных стилях. То есть, сознательно в разных стилях, но картина одна. То есть, ну, никак, не то, чтобы картина одна, да, сюжет один, да. Сюжет один – это как бы мы как будто бы смотрим на побережье крымское э, издалека и видим на переднем плане, ну, то есть, внизу футболки видим море, потом э, набережная городом каким-то там со, с, э, и дальше скалы, и выше начинается уже вот это вот ну, горы, э, яйло. Я, яйло, и пологая часть там где-то с лесами, и, и сверху небо. И, небо сверху, да. и вот эта вот как бы штука, она есть и на футболках вот с акварелями в 18-м году, и на футболках э, с принтом из полосочек в 19-м, и на м- м- мозаичная картинка тоже, в общем-то, ну, нарисовано это же, uh-huh. да? вот, и это тоже как бы считывается, поэтому тут, естественно, этот э, стиль узнается. Ну, и для меня это в каком-то плане тяжело, потому что, когда х- хочешь уйти от сюжета, а, с- а сюжет все равно тебя догоняет, и, и ты становишься таким немножко заложником, uh-huh. как у артистов есть, да, заложник одной роли, uh-huh. вот, и... Тут ну, тоже есть определенные как бы, сложности, но это все решаемо. Ну, как бы, когда есть там, идея, запрос на что-то другое, да, то можно взять и сделать что-то другое, сделать футболку с крупным бегуном да, на, на всю грудь. Понятно, а тогда если мы поговорили
1: о том, что Каждый год футболки, которые с одной стороны разные, а с другой стороны похожие. А если мы вот выйдем из этого контекста одного старта, есть ли какие-то другие соревнования, для которых футболки делаешь не ты, но которые тебя ну, такие. восхищают и вдохновляют? Есть ли какие-то образцы, какие-то бенчмарки, на которые ты ориентируешься? Может, не копируешь, но, по крайней мере, ты хотел бы такого ну, восприятия такого я не знаю что популярности не знаю
2: что мне очень я бегал однажды гонку трансвулкания остров Пальма. Угу. канарский архипелаг и это был, бег
1: или мультигонка?
2: Это был трейл ага. 70 километров за забегом за с самой южной части острова да, на самую высокую через верх ч- да. через верх и вдоль океана, а потом на, на, наверх обратно в город. Бегал один раз, и ну, то есть я вдохновлен, в принципе, организацией этой гонки, ее масштабом, ее, ну, то есть когда это остров, который 70% острова пробегается по, этому самому, по, по вулканам, по вот этому черному песку. Очень красивое, интересное, тяжелое, и, и нереально там, ну, температура. Пекло такое, что плюс 30, может быть, на... запросто. Mm. И безоблачно, не ни, ни, ни тени, ничего. Вот. То есть, я ее финишировал ну, реально на бровях. Mm. За 11 с половиной, что ли, часов. Ну, очень много для... для того уровня, на котором я считал, что я бегаю. Вот. И мне очень нравится их... Ну, мерч того года. Я ношу футболку с гордостью. Одна из немногих футболок не своего дизайна, которую я ношу с удовольствием. Я вот хотел бы нарисовать что-то что-то в их стиле. И у них, кстати, фишка, они каждый год меняют. Они каждый год меняют тему. То есть, в наш год, когда я бежал, Uh, был концепт Pure Nature Runners, то есть такой про природу, mm-hmm. про такое. Uh, на следующий год они, кажется, анонсировали Lava Runners, ну, поскольку это вулканы, и, соответственно, у них mm-hmm. был в дизайне тематика лав, mm-hmm. лавы каких-то вот этих вот mm-hmm. черная, красная, вот эти цвета. Uh, до этого у них был Space Runners, потом, ну как-то связанная там пробегаешь мимо обсерватории там mm. на этой горе стоит э, телескоп почти как в Архизе только побольше <coughs> вот и пробегаешь мимо этого телескопа и соответственно ну, как бы, это один из э, символов этого острова Лопальма вот у них была при, привязка к звездам и вот со всем этим галактикам Млечным Путям и всему прочему вот но дизайн моего года мне очень нравится и что было показательно, они сделали кепки. Я до этого особо кепки не, не носил. А тут мало тоже кепка, и она еще такая с принтом, чуть ли не с фотографией. Mm-hmm. Вот. Но так удачно сделано цветовое решение, что ну, для меня было показательно через. Мы ну, после финиша еще на несколько дней оставались. Нас, mm-hmm. Ну, типа, были, был кемп mm-hmm. с Наташей Ничеред. Мы там mm-hmm. Через несколько дней после финиша, uh-huh. те, кто вот еще там остался, то есть это не большинство людей, uh-huh. сели в самолет из, из Лопальмы uh-huh. в Барселону. И в этом самолете было 50% людей, которые сидели в, в кепках. Uh-huh, то есть, uh-huh. мало того, что, ну, как бы, они сидели, в принципе, в помещении uh-huh. в кепках, uh-huh. да, вот они сидели все в одинаковых кепках. Uh-huh. И можно было просто по затылкам пересчитать так. Uh-huh. Наш, 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 uh-huh. Наш, uh-huh. наш, наш, наш это то есть когда мерч носится ага. зависимости от ну то есть как бы понятно и общая организация классная и гонка сама там природа офигенная но если ты после финиша надел эту футболку и из нее не вылезаешь угу. это показатель вот, вот то есть, это ну как бы один из моих ориентиров на которых я смотрю
1: понятно а у вас Александр есть какие-то Футболки, ну, вот кроме крымских, мы знаем, что все крымские
0: футболки. А, крымские. К сожалению, закончила свой славный жизненный путь футболочка с Трансгран Канарии.
1: А вот эта вот, синенькая синенькая, но она
0: была в в мир в добрые люди. Я из нее не вылезал, пока она не.
1: Ну, и текстура была не очень не интересная. Не посеклась
0: необычная. окончательно. К сожалению. Ну был
1: какой-то очень интересный трикотаж, я бы сказала. За счет материала была необычная.
0: Ну, в общем. В общем, была так. К сожалению. Что-то есть, да. Есть. Просто есть какие-то любимые вещи, которые носишь с удовольствием. Каждый раз надеваешь, смотришь в зеркало.
1: Ну, для тех, кто нас слушает и смотрит, мне кажется, имеет смысл пояснить, как выглядели эти вещи. Внутри, а как выглядела та футболка,
2: и те кепки, какого-нибудь цвета, что они был нарисован примерно. Ну, там черная, она, черная с темно-серым и с... с оранжевым. Ага. И там были какие-то эти. Ой. Ну, поскольку я был Pew Nature Runner, ага. там было какие-то мотивы природные. То есть ага. там были вписаны. Какие-то птички, тараканы, ага. ящерицы. Ага. И это все было вплетено в такой единый узор. Ага. Вот. Ну, интересно интересно смотрелось. Так, сложно, да, в словах описать. В чем фишка? То есть, в общем, общая картинка. Нравится и все. Да, нравится, и все.
1: Понятно. Ну, я про себя могу сказать, что а, я из таких вещей могу назвать только Берч бостонского марафона. Я вообще пробежал марафон большой шестерке, и там ты приезжаешь на каждый экспорт этого марафона, и тут тебе продают какую-нибудь футболочку за 45 долларов, хотя на магазине стоит 5, такая же, только без логотипа там бостонского марафона. И... А люди, с которыми я вместе бегала этот Бостон, я совершенно точно знаю, что они сейчас на какие-то значимые старты надевают вот эту желтенькую футболочку с синим единорогом в кружочке. И там на самом деле никаких каких-то там рисунков нет на этой футболке. Это простая желтая футболка с полосками «Адидас». «Адидас» тогда был спонсором бостонского марафона, сейчас не знаю кто. вот И их эмблема «Единорог в кружочке». Вот. И написан там «Бостон, какой-нибудь 121-й марафон». И там самая большая... А заслуга это цифра, какой порядок этого марафона. 121-й 123 да, и ты понимаешь, у нас там в России не крепостное право еще было, а там люди в Бостоне же марафон. бегали. Вот. И, в общем, я с большой нежностью отношусь ко всему этому бостонскому мерчу. Естественно, я там ну, покупала всего, что можно купить, но я говорю, что там все было очень просто, какое-то однотонное совершенно что-то, да, и кружочек.
2: Ну, фишка в том, да. что ты покупаешь здесь не мерч, ты покупаешь историю. Да, Связанную да, да, с ним. Да. Вот. Да то есть э, И это на самом деле ну, тоже много. То есть, в какой-то момент э, теперь вообще все равно, что делать. Mm-hmm. То есть, э, у старта есть э, там, такой уровень, такой, mm-hmm. такая история и такая как бы, атмосфера, mm-hmm. да, что люди реально... Ну, то есть, если я бы сделал э, на, в Крым просто однотонную футболку с маленьким логотипчиком, mm-hmm. с кружочком, никто бы не знал, mm-hmm. ну, ну, точнее, гонку, может быть, вы mm-hmm. бы знали, да? но не было бы вот этого вот, что крымский мерч очень крутой, mm-hmm.
1: да mm-hmm.
2: Есть, это был бы обычный футболка, это была бы футболка с забега. Mm-hmm. Поэтому тут э, есть, есть разница. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. а если бы мы проводили его 120 лет уже, и регистрация, как на, этот, на вас лопит, uh-huh. длилась бы 15 секунд, uh-huh. да? то есть, это открыл и закрыл. Uh-huh. Вот. То, естественно, там было бы все равно, что делать. То есть, люди бы покупали не
1: футболку, а
2: историю бренда. Mm-hmm.
1: Хорошо, спасибо большое. А, наша м- беседа сейчас длится уже ровно половину нашего отведенного времени и я хотела бы сказать нашим слушателям и зрителям вы смотрите нас либо на нашем YouTube канале ERAN либо в подкасте Казахский тренер-доктор и призываю вас подписываться на наш подкаст на наш YouTube канал ставить лайки сердечки звездочки таким образом платформа понимает что это полезный интересный эфир и показывает наши эфиры другим слушателям поэтому пожалуйста подписывайтесь и ставьте лайки а мы переходим к следующему вопросу, опять же, уходя от тех стартов, про которые я уже знает, где он уже был, а давай еще шире подумаем, если бы тебя вообще ничего не ограничивало, да, и тебе был бы там такой карбланш, что ты можешь обратиться к организаторам абсолютно любых соревнований, тебе известных. И сказать, вот здравствуйте, я Илья Цыганков, я хочу сделать дизайн для ваших соревнований. Беговых, там, каких угодно, мультигоночных, лыжных, каких вот хочешь. вот Есть ли какой-то старт твоей мечты, для которого ты хотел бы сделать дизайн? Ну, не только в а всего.
2: Слушай, ну, тут вопрос такой, как бы... Он... Тут есть банальное чистолюбие да? Чем старт более известный, тем, естественно, ты на него хочешь... То есть, если бы я был дизайнером... UTMB, как бы у меня бы в портфолио сто... это была бы единственная надпись и, и просто Илья. Вот
0: ты, 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 что называется, снял у меня это с языка, потому что мы сейчас разговаривали про дизайн, про дизайн сопровождения про наполнение дизайна всего, что окружает гонку. Я сидел и думал, блин, вот UTMB. Вот есть мир трейла, да, как только ты об этом говоришь, всплывает UTMB. Но блин, кто дизайнер? Кто знает дизайнера Ютьев? Кто нарисовал этого человечка, который бежит на фоне горы?
2: Слушай, ну, вопрос там не, не только в человечке, там есть общее, там очень много дизайна вокруг. Там
0: есть какая-то стилистика, есть которая, стилистика которая, насколько я помню, в общем, совсем не меняется. Нет, она, она они, они,
2: нет они сделали у них ребрендинг вот, в прошлом году. Или а, ну,
1: что-то далее. поменяли?
2: Нет, у них поменялось. Человечка поменялся? Насчет человечка я не помню, но вообще стилистику они поменяли. Вот. Но тут вопрос, как бы, это как раз тот случай, когда работает, mm-hmm. э, то есть там можно вообще все, все что угодно за- 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 сделать, mm-hmm. а mm-hmm. зар- заработать. Это как можно не ходить в, в Европу и в UTMB, да, а взять наш горячо любимый э, Golden Ring Ultra Trail, да. Как бы он меня, меня его дизайн не вдохновляет.
1: Mm-hmm.
2: Я как бы, no, если, если, если обижу кого-то, простите, но вот мне не нравится дизайн груд. Mm-hmm. Вот. И человечек с этими боками, который там бежит. Вот, я его не понимаю, я не понимаю этой фишки. Но люди носят, носят с гордостью. Я, я, я этим груд, я финишировал. Ну, груд это я, тусовка. Ну, этот, вот вот, и вот вы... это
0: они носят принадлежность к тусовке. Вот. И тут это как бы так.
2: все, что ты не сделаешь для, для него, оно зайдет. Да. Вот. Поэтому. вот.
0: Кстати, о любимых вещах, да, вот лежит у меня в шкафу маечка с UTMB, ну, ТДС. Угу. Ношу с удовольствием, с любовью ношу.
2: Там еще может быть, знаешь, какая история быть чего нету, ну, как бы, о чем мы все время спу, там, спорили внутри команды нашей, что ну, у меня очень яркий дизайн, uh-huh. и все футболки мои, я такой, как бы вырви глаз, uh-huh. ты их видишь там на любом старте, ты видишь его сразу, uh-huh. а вот, это uh-huh. вот этот бежит там, uh-huh. в крымском а для повседневной носки хочется чего-то более такого спокойного, mm-hmm. нейтрального, без вот этих mm-hmm. вот ярких э, суперцветов. То есть, когда я выйду на тренировку, да, мне классно, что я mm-hmm. яркий, я там, на любой фотографии получусь х- хорошо и заметно.
0: Однозначно узнаваемо.
2: Узнаваемо, да. да. А х- как бы хочется чего-то нейтрального, а, нейтр... а нейтральное это ну, понятно. Приглушенные цвета, не такие броски, не такой крупный логотип. Там, uh-huh. вот. И тут ну, всегда вот есть такая штука. И когда у тебя гонка да, настолько как бы, ну, как и тебя, большая известная, действительно достаточно маленькой надписи ТДС на, uh-huh. на, на груди. Uh-huh. И все будет... И эта футболка становится любимой просто потому, что она хороша для повседневной носки. Ну, мы вот, вот придумали вот эти. Mm-hmm. То есть, мы в двадцать первом году в Крыму сделали mm-hmm. хлопковые футболки mm-hmm. и не
1: финишерские, а в стартовом комплекте.
2: Mm-hmm. Вот. И эту футболку уже я сделал после того, как команда завершила mm-hmm. свое, свое существование. Mm-hmm. Я сделал такую памятную. Тут все дизайны, ну, тут с... совмещаются все mm-hmm. дизайны ну, стилистические, mm-hmm. да, которые там я делал. Тут есть и мозаика, и полосы 19-го года uh-huh. и текстуры архызские и что-то еще тут было
0: цветочки откуда-то
2: ну, это да это архивские, архивские родондроны.
0: Uh-huh.
2: вот и ну да ну, в общем короче здесь акварели нету, да потому uh-huh. что акварели в, в один цвет сложно uh-huh. передать но uh-huh. в целом канва такая присутствует то есть тут есть отсылки ко всем
1: uh-huh.
2: ко всем дизайнам там начиная с семнадцатого года.
1: Понятно.
2: Вот. То есть, это такое, ну, это как бы... То есть, футболок сделал 100 штук, которые mm-hmm. раску- раскупили люди, разослали. Вот. И она именно хороша для повседневной mm-hmm. носки, mm-hmm. то есть, хлопок mm-hmm. приятный, качественно сшитый, который ты вот, на- на- носить и... Ну, не на тренировку, но зато вот,
0: на подказ надеть. <смех> Хорошее дело.
1: И как раз у нас следующий вопрос, который, а может быть, вытекает из предыдущего ответа. Я как будто бы знала. Что можно делать со старыми медалями и старыми футболками со стартов? Особенно еще в очень незапамятные годы лет пять назад, когда практически во все стартовые комплекты входила футболка, что называется, бесплатно. То есть у участника вообще не было выбора выкупать футболку, не выкупать, вот она тебе дается. А, вот, что можно делать, что, что Илья делает, и что Александра делает со старыми футболками, со старта? а также потом поговорим про медаль, что делать с медалью, дать с футболкой.
2: Значит. Футболок, то есть если ты их перестал носить, да, и это стала просто штука, которая занимает место в шкафу у нее есть ну, не, несколько путей ее развития если она хорошая и то она может там отправить в какой-нибудь фонд да и пойти на благое дело как бы достаться человеку там у которого нет футболки никакой вот. то что этот человек в жизни не бегал не знает что на ней написано и вообще не понимает о чем это то да и слава богу как бы для человека это просто одежда утилитарная, ему это нужно. Это раз. Если эта футболка в таком состоянии, что отдать его кому-то куда-то уже рука не поднимается, из него можно шить что-нибудь. То есть из футболок ну, на какой-то день рождения мне подарили швейную машинку, и я из футболок можно сшить да, шить, шить, э, чехол для ноутбука. Вот это как раз те самые аква... Zoom, аква... Zoom, акварельки. Zoom, Zoom. Вот.
1: вот у нас акварельный дизайн. Это 2018 да. год, а кармашек это 2019. Фиолет, а на да. другой стороне мы видим... Это то, тоже 2018 год. Да. Да. Гениально, абсолютно гениально. И все
2: это дело... Ну, я просто про- про- пришиваю на ковролин, который тоже с мероприятия остается в нереальных количествах, абсолютно техническая uh-huh, вещь. Uh-huh. Вот. И... Получается, мол, ему сноса, сноса нет. То есть... А, нет, этот не так давно я сшил. А... Я продал ноутбук uh-huh. свой старой uh-huh. Ане Рогаль uh-huh. и пообещал, что с ноутбуком в- вместе с ноутбуком идет чехол.
1: Uh-huh. Вот, в
2: качестве бонуса. Вот. И Пришел, мне пришлось сшить
1: Я думаю, чехол, что Аня рогаль очень умная девушка. Лет через 50 она продаст чехол на Но, ну, ноутбук ну, ноутбук ноутбук
2: у нее аукционе. Но ноутбук у нее уже умер. Да. Это Она на самом деле она покупала,
1: она покупала да. чехол, а не, не ноутбук. Она, она,
0: историю, она потом
1: продаст его на аукционе и сильно распогатит. Слушай,
0: совершенно фантастическая история со второй жизнью этих футболок, потому что... Я не помню, какой это был год, чуть ли не 12 вот как-то совсем-совсем давно, а может быть, да и раньше. И я нашел себе под завершение сезона какой-то горный полумарафон в Швейцарии. Кстати, познакомился там с Игорем Владимировым. Это был его чуть ли не первый трейл. И мы сбегали, и была абсолютно никакая синяя футболка с желтой надписью, что это... 25-й юбилейный. И через какое-то время я понял, что у меня накопился вот такой здоровенный мешок футболок, который я не надевал, и вряд ли когда еще надену. И я там в какую-то благотворительность сеть футболки сдал. А потом, приехав, наверное, в 16 году в Крым, на набережной в Гурзуфе, обнаружил мужика, который знавал и лучшие времена, но в той самой футболочке, вот этот, этот юбилейный мара... А я знаю, что таких Футболок в России три. У меня, у Игоря Владимирова и у, у Света Бёбровой его жены. Uh-huh. Потому что никого больше в тот год на этой гонке из России не было. Я говорю, мужик, откуда взял? А это, говорит, вот мне там дали. В ночлежке. Круто. Раздавали. Тесный мир. Yeah. Совершенно неожиданный. И для меня это было такое, oh. надо же, как работает. А это вот так, оказывается, работает. Классно. Есть.. Я, к сожалению, сейчас не вспомню имени, но есть парень. Не соврать бы Вульяновский, который регулярно, в Ульяновске, с... да, в Ульяновске, да. Да, который регулярно собирает спортивное снаряжение для сейчас детей. Я, я
2: тоже забыл, как говорите, но
0: есть парень, и... и очень здорово, что он это делает. Еще там какие-то мелкие. Ну, короче, если этим озаботиться, то оно так работает просто собирать, для того, чтобы она у тебя дома копилось, пулилось в шкафу, неинтересно, невкусно и не делает жизнь лучше.
1: Ну, сейчас уже организаторы предлагают выбирать, хочешь ты футболку выкупить или не хочешь, поэтому, мне это кажется, это лучше, да. А у меня есть пример, у меня в Нью-Йорке моя подруга, она шила одеяло из футболок. Да, вот она лезла такие квадраты из центральной части футболки. Большие квадраты дальше из них. Меня меня в Москве
2: ждет не из футболок, э, я бегаю лыжные марафоны. А,
1: из манишек. У нас тоже таких очень много. И
2: манишки с марафонов э, остаются. У меня в автобусе, вы,
1: не знаю, обратили внимание, штора из из
2: стартовых номеров. Там все номера, только Red Fox. Мультигонки. еще два ждут, чтобы... До, дошить к ней ага. то ли вширь то ли вниз не знаю ага. вот. а так это вот за те 10 лет когда я там участвовал ага. в ней вот. нет, скопилось уже и с... отдельно я нарезал себе уже квадратиков ага. для из лыжных номеров ага. там с деминских марафонов ага. с Мурманска с Камчатки а гусь хрустальный не бегал нет гусь я <как> не бегал вот. В этом году ни одного не беру. Вот. Соответственно, из этих штук я, 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 я планирую... В моих жить.
0: краях снега не бывает почти совсем.
2: Да. Вот. Хотя вот здесь, вот я, я приехал сюда, не, не, не взял с собой лыжи, а как, уже после того, как приехал Антон Жиганов, uh-huh. который тоже живет в Цехкадзоре, возможно, станет следующим гостем. Хорошая идея, да. надо Антона дернуть. Да. Вот. Он здесь организовал лыжный кемп, uh-huh. собрал ратрак uh-huh. из каких-то запчастей и укатал лыжную трассу на высоте 2000 метров. Да,
0: это я как раз читал и писал Антону, что мы по вашим следам.
2: Да. Uh-huh. Вот, все вот буквально здесь, за окном. Но я с собой лыжи не взял, поэтому на горных и
1: другие
2: другими местами.
1: Ну, в общем, мы рассказали о том, как можно дать вторую жизнь футболкам. Нужны номерам продолжим номера хорошая идея, потому что у нас с Александром тоже должен номеров в Некоторое количество есть. Ну, уже надеял, мне кажется, хватит. И на налочки тоже. Вот однозначно хватит. Ну,
2: такая штука, наверное, скорее не домой, а там в машину покрывалку сделать. Вот такой вот. Техническая. Техническая, да, да? наверное, более. Потом, ну, потому что это синтетика. Угу. И дома. Таким ну,
0: ухом тереться не знаю, а да. сесть на него вполне, там да. спиной облокотиться нормально. Хорошо. Ну, футболки, ладно, мы разобрались, что сейчас можно их просто не выкупать,
1: потому что, когда у тебя шкаф не закрывается от футболок, как в нашем с, с Александром случае, а, а есть еще такая вторая вещь, как медалька. Когда ты регистрируешься на старт, у тебя просто рука не поднимается, сказать медальку мне не давайте. Хотя вот в Гусеву Стальном, о котором только что упоминали, упоминал Александр, да, там есть такая опция, я не хочу получать Финишную медаль, да? И, пожалуйста, ты проезжаешь в свое соревнование, ты получаешь место в протоколе, но финишную медаль ты не получаешь, и тогда у тебя от регистрации стоит каких-то совершенно смешных денег, там, меньше тысячи рублей. Это за 1000 рублей проезжаешь на 50 километров, и очень хорошо. Ну так вот, что делать с медалями? То есть от медалей большая часть спортсменов не в состоянии отказаться просто психологически. Но, да, а потом у тебя такая огромная ситуация. 37
0: оленых асфальтовых марафонов, это вот и Дома.
2: Есть ну, такие штуки. То есть, у, меня, у меня принцип следующий. Я... Ве... У меня есть медальница, она висит на кухне, на видном месте, но на ней висят только призовые. Uh-huh. То есть те там, где я прибежал на первое, второе или третье uh-huh. место, uh-huh. случайно, ну или не случайно, а там, закономерно. В мультигонках э, это скорее скорее закономерность, потому что их ну, немного, и команд немного, которые могут 48 часов э, бегать. И ну, просто за счет опыта, больше чем 10 лет, уже все таки когда-то прибегаешь на второе, третье место,
1: можно побороться, можно
2: и за первое. будем этим заниматься, то с беговыми там скорее случайно. Ну, условно, заявился на ту дистанцию, на которой все сильные почему-то заявились на другую. Ну, ну и ну, Медалька есть, и она, соответственно, если она, ну, хорошая, нет, не вот это вот
1: а, такой, на который наклеен круг вырезанный, тупыми ножницами.
2: Ну, то есть, если медалька достойна, Uh-huh. визуально то она как бы там висит и плюс какие-то старты вот типа трансвулкани uh-huh. или Олимпус марафона где uh-huh. конечно я там где-то в середине протокола но просто как память то uh-huh. что я бегал старт в Греции uh-huh. то, то это, или там даже есть медалька на старте, это, грибной марафон в Венеции, uh-huh. который я проехал, у меня было выбито плечо, и <laughs> я его проехал пассажиром. Uh-huh. Но, но для меня это такая память, что uh-huh. как бы с, медалька с 31-й в у меня uh-huh. висит. В да? uh-huh. Венеции на лодке попалась, uh-huh. чуть не, не, не утонуть там, потому что uh-huh. там шторм был. Вот. Это же такая память. Как бы вот с медальками история такая, что если это прям вот ну, какой-то проходной старт, да, mm-hmm. который вот, ну, как бы, нет, то там действительно оно, может оно тебе не нужно. А если это старт там, какой-то ключевой в сезоне, ты, там, который для тебя нет, это не просто там я пробежал 70 километров, да, а это часть истории, да, часть воспоминаний то, конечно, такой артефакт, который тебя связывает с этими воспоминаниями, он важен и, мне кажется, ну, как-то глупо, может быть, от него отказываться. Конечно, у тебя их много. Есть способ. И я, ну, собственно, призовые медали я я вешаю, а медали, которые финишерские, первое, что... Ну, то есть, если это совсем, как бы, какой-то вот как то штамповка, которую лучше бы я не получал, uh-huh. она сразу идет в металлолом. Uh-huh. Или там, ну, не знаю куда-то, повтор сырье. Uh-huh. Вот. Короче, что я делаю? Я с первым делом срезаю с Веревочку, uh-huh. да. uh-huh. вот. Из веревочки там шью что нибудь вот. это. Ну, это крымская медаль, uh-huh. которую я не получал, но которую я рисовал. Из него вот брелочек, да, для ключей. Uh-huh. Там. Короче, делаю какой-то сувенир, который mm-hmm. как бы не занимает места, mm-hmm. где-то он у меня там может лежать, используется функционально, там mm-hmm. что-нибудь висит на нем.
1: Mm-hmm. Вот.
2: А с- сами медали сказу в банку. Mm-hmm. Вот. В банке они занимают гораздо меньше места, без mm-hmm. веревочек, это не стенка такая, mm-hmm. они не пылятся, mm-hmm. вот. и они лежат там и лежат, и если ну когда-то их не так много, на самом mm-hmm. деле оказалось, то есть вот я банк, ну, словно, трехлитровая. Uh-huh. Весь мой спортивный опыт поместился в трехлитровый банк. Она стоит себе на книжной полке. Если ко мне придут гости и мне надо будет рассказать им про свой жизненный путь, я их вытряхну. А вот это вот, это вот марафон там 2017 года. Внукам рассказывать опять-таки перебирать. Поэтому это как бы такая. Штука. То есть, оно как бы есть, но оно при этом лежит в более компактном виде. А
1: эти медали в заберегательной Вот
2: именно. Мне, мне, мне было проще в свое время,
0: потому что я работал тренером в спортклубе, и я просто взял свои медали, отвез их, и их повесили в фойе, везет медали. Ну, входит человек, все в фойе завешено медалями. Ну, там, mm-hmm. Мои медали, еще там какие-то ребята в чем-то соревновались, там, гребцы были. Их медали, еще какие-то. Ну, так вот получилось. ну правда, потом, когда завершил отношения с клубом, медали собрал, привез обратно. Наверное, надо банку искать.
1: Ну да, у нас тоже есть. только одна медальница, на которой медали с «Экстар Мейджер он прямо на медальнице, а все остальное сейчас в коробках. А вот есть еще такая, говорят, инициатива, которая называется Спорт медал-ресайклинг – это когда люди собирают и медали, от них так вот отрезают а, тряпочную часть, вынимают скобочку, отдирают этикеточку, и потом это все сортируют, когда отправляют на какую-то переработку. Вот вообще это осмысленное действие, как вы думаете? Мне кажется, да.
2: Ну, то есть медаль, как любая другая фигня, которую человеческое производство производит, если она становится мусором, то выкидывание ее это ну, как бы негативный экологический след. Uh-huh. Вот. Соответственно, любая фигня, которую человек производит, может стать не мусором, а вторсырьём, если к этому грамотно подходить. Есть, и, ну, вот, если там брать там, с точки зрения стартов, медали – это ну, как бы маленькая часть того мусора, который любой старт генерит. Да? Ну, вся красота, которая делается, mm-hmm. да, без которой сложно себе представить там, награждение э, просто стартовый mm-hmm. городок, да, mm-hmm. это же все как бы, ну, по сути, к сожалению, mm-hmm. одноразовые mm-hmm. вещи. Там, где-то там, ну, условно, мы там, пытались mm-hmm. повторно использовать там, флаги, ну, можно, да, там, а вот какой-нибудь там, фан-барьер с партнером mm-hmm. Будет, mm-hmm. Ну, тяжело. То есть, где-то можно было, но сложно, потому что фан-барьеры всегда разные. Там, угу. Сегодня вот такого размера, завтра такой, все, старый не подходит. Угу. А, и это как бы, вот, все, старт прошел, это стало мусором. Этого гораздо больше, чем, ну, то есть, если взять в вес, да, то есть, условно, там, у тебя тонна, получается, мусора такого, да, угу. против, знаю, 20 килограммов медалей. Угу. И то медали – это для кого-то мусор, а для кого-то память. То есть, есть, кто-то себе это повесит на стенку и будет вспоминать. То есть, как бы, ну, именно процент мусора, точнее как, там получается много как раз... Медаль же дается только за финиш, а делается в расчете на старт. То есть, всегда остается только особенно взять, например, какой-нибудь спортмарафон-фест, Я работал тогда в команде стартовых городков mm-hmm. и мы не розданные медали грузили uh-huh. вот я устал грузить uh-huh. в машину не разданные uh-huh. медали
1: uh-huh.
2: Вот. и там, там конечно да вопрос то есть но ну, с другой стороны они там чистый металл от них отрезал ленточку mm-hmm. ленточкой в ветош или, mm-hmm. или куда-то ну короче
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: я не знаю кто у нас перерабатывает полиэфирное волокно mm-hmm. а там чисто просто металлический да, ну, металл, металл который как бы да. он мед... в этом плане медаль не отличается от консервной банки ну, примерно ничем ты ее приносишь ну, для жителей москвы вот Собиратор, да на кавказский mm-hmm. бульвар там ее прекрасно примут и Пере- перер- переработают, да, во-, во что-то
1: переплавят,
2: сделают из нее...
1: Не знаю что. У меня есть такой конфликт внутри. Я вспоминаю начало нашего разговора, где Илья рассказывал, как он год или два выносит медали, кооперируется там с другими людьми, придумывает разные дизайны. И потом, ну, не знаю, год или два его творчества вот так вот взять и катком раздавить. И, 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 и. Ну
2: это, это судьба ивентов. То есть ты, когда делаешь мероприятие, лю- лю- любое, это, ну, как бы, ты даришь впечатление. Ты, ты работаешь там, да, ради того, чтобы подарить какую-то эмоцию. Mm-hmm. Да? И эта эмоция, она, ну, она существует там, в какой-то короткой у нее есть какой-то всплеск, и дальше там память о ней. Вот. Тут надо ну, как бы с этим смириться, что да не, да, не вечно. Да, если бы я произвед... был бы дизайнером в автопроме и делал бы машины, и сейчас бы по составковзору ездила машина, которую я там сделал, да ну, она немножко дольше служит. Но в конечном итоге она тоже станет металлологом. она тоже. То есть нету ничего вечного, но просто здесь и, как бы, ивенты, они короткие, да, в своем.
1: Тут, тут важна эмоция. Хорошо. А тогда, если еще дальше шагнуть, а, вот э, мы сейчас поговорили о варианте о том, что человек получил на финише медаль, получил эмоцию, а потом пошел, разделил рядочкой отдельно, медаль отдельно, и утилизировал его экологическая составляющая его сознания спокойно. Но можно, как говорят некоторые активисты среди бегунов, призывают вообще, в принципе, отказаться от медалей и не переводить на это там топливо, волокно, металл, деньги, труд людей. Потому что практически пьем этих медалей совершенно точно никакого нет, это вот только, если ты какое-то впечатление. Но, в принципе, мы дай открывашки. Ну, кстати, в, Бост- в, Бостоне, в Бостоне вручают <с <с самооткрывашку с этим тоже единорогом. С единорогом. Да, но это отдельно от, от медали, но она идет в стартовом пакете. Ну, так вот, а, вот у нас а, Илья, который дизайнер медалей. И вот что Илья думает о том, чтобы вообще, в принципе, отказаться от а, производства медалей как таковых, разумеется каким-то там, не знаю, аватаром медали, который ты себя, не знаю, где-то там в социальной сети будешь
2: приклеивать? Слушай, ну, как бы... Возможно, что рано или поздно там, где-то к этому придет. А да? вот в текущем состоянии этого рынка, да, этого, этой индустрии ну, мне кажется, это, ее, это, во-первых, не примется, вот, а во-вторых, как бы будет не то. Это будет не та картинка, да? а, это, как бы, в любом случае, то есть, чтобы сделать. Тот старт, на который человек хочет поехать, этот старт, как как мы начали с чего разговор, это много-много много -много составляющих, и это все стоит денег. Деньги из воздуха не берутся, взносы никогда не покрывают расходы, которые организатор тратит на старт. Чтобы эти деньги получить, я должен продать рекламу, ну, условно говоря, рекламу какому-то партнеру. Партнеру нужна картинка, да? Он, как бы, партнеру нафиг не, не сдались ну, в текущем состоянии, сейчас, возможно, там, вот, с развитием каких-то NFT там, да, вещей, но зачем партнеру аватарка на твоей соцсети? Ему нужна фотография, где ты с медалью стоишь на фоне баннера с его mm-hmm. логотипом, потому mm-hmm. что это, ну, это как бы, рынок – это современные реалии. Mm-hmm. Да? Я вот отношу себя к таким умеренным эко-активистам, mm-hmm. да, который mm-hmm. здесь, в Армении, мне некуда деть эти... пустую бутылку, я ее просто вот испытываю физическую боль, mm-hmm. потому что мне ее надо выкинуть в обычную мусорку. Mm-hmm. Но нельзя. Ну, как бы... То есть ломать систему можно, но, но не резко. Да? То есть сказать, типа, вот у нас не будет, мы отказываемся медали на старте. Мы ну, что-то потеряем с этого старта. Вот. Есть пример, я бегал гонку в Италии. Манвиза Трейл. Угу. Это очень местечковая гонка, но по российским меркам это очень круто организованная местечковая угу. гонка. То есть, ну, чтобы понимать, местечковая. Я как подошел после брифинга на итальянском, mm-hmm. попросил, а можете мне вкратце на английском mm-hmm. подойти? Mm-hmm. И со мной подошел еще один мужик из Франции.
1: Mm-hmm.
2: Да, и мне, я тоже английский понимаю, можно mm-hmm. мне еще. Директор гонки. Кто ну, не знает, он с английский?
1: Uh-huh.
2: То есть это такой угол Италии, в uh-huh. котором как бы по-английски не говорит примерно uh-huh. никто. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И ну вот. При этом старт очень классно организованный, очень приятный. Он ну, проводится не так давно, я лет 5 или 6. Ну, когда я бегал, это был шестой. И они придумали себе фишку. У них нет медали финишер. Ага. Вот. Но у них есть на финише есть только типа листа флипчарта, ага. на котором ты расписываешься, типа, ха, ага. я тут был, ага. и они на каждый год выставляют у них прям такая экспозиция всех ага. этих листов ага. от первого, ну там э, написано где-то в серединке отведено место для людей, ну, победителей, ага. да, ага. то есть там написано такой-то такой-то ага. чемпион, такой-то ага. такой-то, такой-то ага. чемпион, и все, все остальное пространство заполнено, ага. ну, здесь был Вася да. ага. Вот, и люди пишут, что угодно, и, ну, чем ты, условно, чем ты раньше финишировал, тем ага. у тебя больше, больше да, места, конечно. больше выбора, да, ага. с, где оставить ага. да, свой, свой, здесь был Вася. Ага. Вот. Прикольно, ребята, придумали, сделали это своей фишкой и <соценно> не тратятся на медали. Ну, они это придумали изначально, вот. может быть, как бы, подсмотрели где-то, может быть, где-то, но я не вижу там, ситуации, как Антон Жилин возьмет и сейчас на Дагестане 2024 года скажет, не будем делать медали.
0: Медали делать будем, но я хорошо помню эволюцию истории с одноразовой посудой на пунктах питания. Потому что мы начинали с одноразовой посудой, и нам потребовалось два или три года постепенно отказаться от нее. Ну, есть надежда, что и на финише удастся уйти от одноразовой посуды. Не очень понятно пока, как это решается. Как-нибудь, наверное, когда это да, решится. Но мы, вот...
2: мы в Крыму ушли от одноразовой посуды. И числе. я когда подошел на финише, ну, после разметки или после проверки, не помню, какой-то день, подошел mm-hmm. себе налить чай. Mm-hmm. А у меня, ну, поскольку я как бы, организатор, mm-hmm. у меня нет, нет с собой рюкзака mm-hmm. с обязательным снаряжением, в котором есть mm-hmm. стакан. Mm-hmm. Вот. И мы такие... А посуды нет. со <сёк> мной такие участники. Ага, вот вот, вот, <сёк> всё, получил, найс, <сёк> вот. все, получил, на накусь, выкусь. Ну да. Вот. Я такой, ну ладно, ладно. пошел, дошел до своего рюкзака, взял вот стаканчик, Но стаканчик, который стаканчик. у меня. Этот был. <сёк> ну, кстати, мы тут в, в этом плане, я, я немножечко, там, ну, скажем так, не согласен с политикой э, э, Wild Family в этом ключе. Ну, то есть, с одной, с одной стороны, она понятна, почему это рынок и так далее, и... но мы пошли, ну, скажем так, немножечко в противо как бы не себе, то есть, конечно, выгоднее сделать эти стаканчики свои, ну, не то, что выгодно, это, понятно, это расходы, вот. выгодно с точки зрения продвижения старта, ага, да? ага. Вот. но я прямо категорически, мы не будем делать стаканчики. Мы скажем, что у нас нету одноразовой а, по- ага. посуды, но я могу сделать стаканчик не знаю, из любой пластиковой бутылки, Вообще-то отрезал и да. прибежал. Ага. Я бегал э, с тарты, ну, московский марбросок, ага. да, я бегаю в качестве кружки, ага. с точнее тарелки, берешь с собой низ от э, пакета Совершенно из-под верно. сока. Ага. И это прекрасно работает как, одно... как стаканчик, он складывается, ага. он спокойно выдерживает этот с... С... старт и... И... и не один, да. Ага. да? Вот. И, в общем, это нормально работает. В том... Фишка в том, что как бы... ну, вообще любая эко... э... экология, да, она имеет вот нескольких, да, вот таких вот не мусорить, да, не кидать этот э, одноразовый стаканчик, взял, попил, выкинул его в лесу, да. Второе это этот, взять мусорный стаканчик, переделать, ой, э, не мусорный, одноразовый стаканчик, да, сдать его в переработку. Третье не делать мусорного стаканчика, а сделать э, кружечку, которая многоразовая. Можно, да. многоразовая и три, и последнее не делать ничего. Вот. Не делать ничего самое экологичное. Вот. И если можно отказаться от производства какой-то ерунды, mm-hmm. то в этом плане стаканчики Wild Family. Я на них смотрю и думаю, каждый раз мы, ну, конечно, бы молодцы, вы сделали одноразовые стаканчики, но вы их делаете каждый год, и каждый год вы их там производите. И нельзя отказаться в стартовом комплекте. А мне вот не и нужен. нет,
1: последний раз, как которая не побежала, там можно. Ты, ты получаешь стартовый комплект, и там сразу у них лежал ящик для сбора стартового стаканчика. Если у тебя уже есть. Она а с Александром уже. Было штук десять стартовых стаканчиков, mm-hmm. и поэтому я получила стартовый комплект, поставила mm-hmm. там стаканчик нет, прямо. Не, я них. знаю, вот, ну, Да, что как бы молодцы. в команде
0: вообще... есть люди, у которых да. мозги в эту сторону повернуты вот, и очень
2: сильно. И, и я прямо вообще такой респект еще за за, за за то, что они делают и как они это делают, я прям восхищаюсь ими. Хорошо. То, то, чего мне не удалось там сделать в нашей команде, uh-huh. ну, потому что, условно, я там был. Ну, не то, чтобы один против всех, uh-huh. да, но когда один человек за остальные, ну, так, типа…
0: Ну, что это сейчас не главное. Это сейчас да. не
2: главное, да-да-да, там какие-то эти, а кто-то против, uh-huh. там, типа, да, это не имеет смысла, а куда я это буду, uh-huh. и там, типа, на меня это. То это сложно. Когда в команде есть, там, костяк, который за, но остальные, это нормально, ну, это ну, правильно, ну, да. Надо так делать, же, ну, да? Надо
1: делать. Надо. Спасибо большое, Илья. Наше время подошло к концу еще, на назад. Это а, правда. А, но надеюсь, что слушатели нас простят за то, что сегодня мы вышли из нашего обычного часового лимита, поскольку сегодня у нас первый выпуск с гостем. И у нас мы... два
2: гостя, два спикера, и а, поэтому.. Я вообще молчал. Часов должно быть два. Все нормально. Хорошо.
1: И начали мы с того, что как сделать медали и футболки ради которых люди будут регистрироваться и вновь вновь приходить к этим организаторам на старт, а закончили тем, что а давайте мы откажемся от медалей от и футболок, все переработаем, все приведем в nft формат. А, у нас да. в прошлом я этого не предлагал. В прошлом цифру слово NFT ты называл?
2: Я сказал, что возможно в будущем когда-нибудь к этому придет, но когда это будет
1: общее? общий как бы,
2: рынок, индустрия работать по-другому.
1: А в прошлом нашем эфире наш слушатель Александр Мэ задавал вопрос, каким образом сделал так, чтобы за тебя тренировался искусственный интеллект, а ты только бегал старты. Так что, в общем, все повернуты в одну и ту же цифровую сторону. И, в общем, судя по всему, все кончится тем, что человек лежать на диване в 3D-очках, э, искусственный интеллект за него пробежит, сам получит медаль, а человек будет думать в, себя в сознании, что этот он финишировал, он побежил, победил в бостонском марафоне. Вот. Прекрасно же. А,
2: Надеюсь, мы до этого
1: будущего не доживем. Может быть. А, и призываю наших слушателей, читателей и подписчиков, а, если вы хотите послушать наши предыдущие выпуски, вы все их можете найти на нашем сайте Errorun или на нашем YouTube-канале RRUN, или в подкасте «Когда твой тренер-доктор». Тем, кому понравился сегодняшний выпуск, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, шерьте его в ваших социальных сетях. И огромное спасибо Илье Цыганкову, который был так добр, что приехал к нам за 100 километров в наш цехкодзор. И с нами так интересно сначала... Из, из
2: своего юнакована в
1: ваша... Сеудина Кованова, наш цехкадзор, да, и с утра сначала с, с нами походил по горам конзора по снегу, кстати, в середине апреля, а, а потом а, так встоятельно рассказал нам, к, какие а, глубокие мотивы стоят за дизайном 20... футболок. Я
2: говорю, неудивительно,
1: что по снегу, 2004 метра над уровнем моря. 2004 моря. метра, классно. Yeah. И спасибо Александру также за комментарий, спасибо нашим слушателям за то, что были с нами эти больше, чем один час. Все, всем спасибо, спасибо. всем пока. пока.